0: Osman Can yazdı. Başlık, erteleme tartışması neyi örtme çabası? Asrın felaketi, depremin kendisi değil, insan unsurunun yol açtığı bir felaket. İnsan unsuru kuşkusuz kolektif bir sorumluluğa işaret etmekte. Bu sorumluluğun etik veya dini pek çok yönüyle tartışılması gerekecek. Ancak etik ve dinsel olanın ötesinde hukuki ve siyasal sorumluluk yönüne ilişkin tartışmanın zarureti çok açık. Mesleğimiz ve müktesebatımızın gereği de bu konuya ilmek gerekir. Siyasal ve hukuksal sorumluluğu tartışmayı ötelemek, kötü niyetin bir ifadesi olmasa da en azından devlet adamı olma, sorumluluk sahibi olma nitelikleriyle bağdaşmayan çocukça davranışa işaret eder. Seçimlerin ertelenmesinin planlı, özensiz, kurnazca veya bütünüyle düşüncesizlikle öne çıkarılıp tartışılması, sadece bir seçim güvenliği sorunu değildir. Depremzedeleri düşünmekle ilgili değil, teknik yetersizlik veya imkansızlık sorunu da değildir. Günümüzün dijital imkanlarına baktığımızda, esasen ortada bu denli bir sorun da yok. Olanı ise 3 ila 4 aylık sürede çözmeme imkanı yok. Türkiye'de rasyonel siyasal birlik anlamında ciddi bir devlet sorunu yaşanmakta. Devletin varoluşunu haklılaştıran iki temel fonksiyondan söz edilir. Birincisi insan haysiyetine yaraşır bir şekilde bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilmesi, kullanabilmesi, kendini maddi ve manevi yönden geliştirebilmesinin imkan ve araçlarını sunması, ikincisi de üçüncü kişilerden gelecek saldırılara karşı koruma sağlaması. Devlet ile birey ilişkisinde ise devletin temel haklara saygı gösterme ve müdahale etmeme şeklinde pasif, negatif bir işlevi de söz konusu. Devletin bu işlevlerini yerine getirmesi devleti yönetenlerin, bana güvenin, şeklinde irade beyanına bağlı değildir. Devlet, yöneticilerden bağımsız, onların dünya görüşü, inançları ve yaşam biçimlerinden bağımsız bir siyasal varlıktır, hukuk yoluyla oluşturulur ve hukuka göre işler. Devlet adına yetki kullananlar, bu yetkilerini hukuktan alır ve hukuka uygun olarak kullanır. Kimin bu yetkiyi kullanacağını ise, hukukun öngördüğü koşullara ve hukukça öngörülen usullere riayet etmek suretiyle demokratik yöntemlerle halk karar verir. Halk verdiği yetkinin doğru kullanıp kullanmadığını demokratik iradenin tecelligahı parlamento, yargı ve kamuoyu üzerinden denetler. Devlet kişisel bir varlık değildir. Bu yüzden siyasal irade de devletin yönetiminde bulunan bir kişi veya grubun kişisel iradesine indirgenemez. Bir devlette siyasi irade, uzmanlığa, deneyime ve iş bölümünün gereklerine göre oluşturulmuş pek çok kurumun katkısıyla, bu kurumların süzgecinden geçerek, rasyonel müzakereler sonucu ortaya çıkmış alternatifler arasında birinin tercih edilmesi suretiyle oluşur. Buradaki tercih de bütünüyle bağımsız değildir. Zira partiler demokrasisi olarak nitelendirdiğimiz modern devletlerde, bu siyasi tercih yönetim sorumluluğunu üstlenmiş siyasi partilerin iç işleyişine göre biçimlenir. Yani parti içi demokrasinin işletilmesi suretiyle tabandan tavana özgür bir müzakere ortamında ve kurumsal akla riayet etmek suretiyle billurlaşan politik eğilimler ve tercihler, parti yönetimi uygulamaya koyar. Bir devletin iradesi iki kanallı olarak çalışan sivil ve bürokratik kurumsal iradelerin buluştuğu noktada ortaya çıkar. Kuşkusuz özgür kamuoyu denetimi ve diğer etkenleri de göz ardı etmememiz gerekir. Yani siyasi irade, seçimle verilmiş bir yönetim yetkisinin, hiçbir ara kurum ve rasyonelleştirici mekanizmanın süzgecinden geçmemiş tek bir kişi veya grubun iradesi değildir. Devlet ile çete, kabile arasındaki fark burada ortaya çıkar. Kabul edelim ki Türkiye'de parti içi demokrasi hiçbir zaman olmadı, bazı partilerde ise çok eksik ve etkisiz kaldı. Parti içi demokrasiyi ne kanun zorunlu kılıp gerekli kurumsal şartları hazırladı ne anayasa mahkemesi ne de siyasi partiler konusunda pozitif yükümlülüğü bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu dert etti. Bu ayak eksik, hatta kopuk. Diğer ayak, yani devletin kurumsal yapısı, bürokrasi diyelim buna, Osmanlı modernleşmesiyle doğmuş Cumhuriyet'te de tamamlanmıştı. Demokratik meşruiyet ilkesine göre çalışmasa, kimi zaman militarist özellikler gösterse veya toplum ile devlet arasında iletişimi sağlıklı bir şekilde kuramamış olsa da vardı ve işliyordu. Siyasi partilerden belirli ölçüde özerk davranabiliyordu. Yine kabul edelim ki bu kısmi özellik ve bununla sağlanan rasyonellik, 2011 sonrasında aşınmaya başladı. Nokta. Ülkeyi demokratik bir hukuk devleti olarak dizayn etme yönünde mecliste başlayan yeni anayasa çalışmaları uzadıkça askeri vesayetin bıraktığı iktidar alanı, gittikçe daha fazla lider hiyerarşisine göre biçimlenen mevcut iktidar tarafından peyderpey doldurulmaya çalışıldı. 2015 sonrası, özellikle 2016'da OHLK'ları ile yasal düzlemde, 2017 anayasa değişiklikleriyle daha de yasal düzlemde yok edildi. Bürokrasi yasaya ve parlamentoya sadakat duygusundan koparılarak, kişiye sadakat ilkesine göre yeniden dizayn edildi. Bir bakıma AKP öncesinde sadece kitler arpalık olarak işlev görürken, 2016'dan sonra devletin tüm kurumları, özellikle adalet dışişleri, içişleri gibi devletin kurumsal hafızasının da taşıyıcısı olan temel kurumlar buna göre şekillendi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de lider sultası, devlet mekanizmasına egemen kılındı, ki partiye egemen bu lider sultasının, Führer Prinzip, Alman anayasa hukukunda parti kapatma nedeni olabileceğini de not edelim. Özerkliği yok edilen bürokrasinin talimat dışında harekete geçebilmesi, inisiyatif üstlenmesi mümkün olmazdı. Kamu yararını gerçekleştirme imkanını yapısal olarak kaybeden devlet aygıtı, bu temel işlevlerini yerine getiremez. Asrın felaketinin siyaseten hesabının sorulması ve gereğinin yapılması gereken boyut budur. Bu politik boyut, aynı zamanda doğrudan hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Anayasanın ikinci maddesinden başlayarak beş ve diğer maddeleriyle devlet, yurttaşların, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini başkalarından gelen tehlikelere karşı koruma, yurttaşların özgürlüklerini insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşayabilmelerini sağlama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, devletin varoluş nedenidir ve en basit bir kamu görevi ve sorumluluğu üstlenildiğinde fark edilen ve bilinen bir yükümlülüktür. Siyasete girişte bu yükümlülük temel bir söyleme dönüşür. Anayasanın ve yasaların, en küçük yetki kullanımında ve politik alana ilişkin kolektif ve kamusal özgürlüklerin kullanılmasında ilk söylediği şeydir bu yükümlülük. Bu nedenle öğrenilmesi gerekmiyor, bilmiyordum, bahanesi işlemiyor. Bu yükümlülüğe aykırı davranışın sonuçları bellidir. Afet olduğunda devlet çalışamaz. Temel hak ve özgürlükleri koruyamaz, imkan yaratamaz, güven sunamaz. Devlet, devlet olma iddiasını yitirdiği için işlevini yerine getirmesi de mümkün değildir. Bunun baştan bilinmemesi mümkün değildir, en fazla önemsenmemiştir veya risk satın alınmıştır. O halde bu işlevi sekteye uğratan tasarrufları, kararları veya düzenlemeleri bir hukuk düzeninin meşru gördüğü, siyasi veya idari takdir kapsamında göremeyiz. Hukuk düzenini çökerten, hukuk devletinin temel işlevini yok edeceği baştan bilinen ve işi doğası gereği bilinememesi mümkün olmayan tasarrufların hukuk düzeni tarafından meşru görülmesi de zaten mümkün değildir. Devleti, kendi işlevini yerine getiremez hale getiren tercihler, anayasal ve siyasal tasarruflarıyla ile asrın felaketi arasında çok açık bir illiyet bağı mevcuttur, sonuçlar bilinmekte, risk satın alınmış vaziyettedir. Siyasi ve hukuki sorumluluk kanaatimizce tamdır. İstifa mekanizması, bu sorumluluğu ortadan kaldıramayacaktır. Peki seçimlerin ertelenmesi yoklaması, talebi, arzusu nedir? Siyasi ve hukuki sorumluluğu öteleme, hukukun teknik ve usulü imkanlarını kullanmak suretiyle bu sorumluluktan kaçma çabası, iradi tercihleri ve davranışlar yoluyla yaratılan ağır yıkımlardan kendine yeniden yetki devşirme arzusu kuşkusu uyandırmaktadır. Anayasal yönden mümkün müdür? Teknik olarak hayır. Anayasa 78 gayet açık. Savaş sebebiyle, yani tek bir sebep belirtilmiş, benzeri, veya, gibi, ifadeleri kullanılmamıştır. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmemesi, imkan olup olmadığını değerlendirme yetkisi de TBMM'ye aittir. TBMM seçimleri bir yıl erteleyebilir, erteler, değil, erteleyebilir. Yani erteleme en fazla bir yıllık olur ve TBMM yukarıdaki şartlar ortaya çıksa bile ertelemek zorunda değil. Maddi hukuk açısından ise, hukuk düzeni varoluş amacına aykırı hedeflere ulaşmanın aracına dönüştürülemez. Bu yöndeki çabaları hukuk korumaz. Yani mümkün değildir kim denetleyecek ki, şeklinde bir sorunun kurumlar pratiğinde bir cevabı olmadığı zannedilerek, sırf bu nedenle, o halde böyle bir yetkimiz var, yanılsamasına girişilmesi ise, siyasi ve hukuki meşruiyeti bütünüyle ortadan kaldırabilecek niteliktedir.